0: Olá, meu nome é Miriam Guiar, sou especialista em vinhos, trabalho com a formação de sommeliers, consumidores de vinhos. Tenho esse programa aqui de podcast, em que eu trago várias temáticas, várias abordagens é, sobre os vinhos, que sirvam tanto para iniciar é, quem tem curiosidade no assunto, quanto para reforçar conhecimento de quem já está fazendo a formação, inclusive nos é, cursos que eu aplico. É, o tema, o episódio de hoje é primitivo versus infandel e eu vou me fazer algumas perguntas assim como nos demais é, podcasts é, que para ter uma abrangência maior sobre o tema a primeira questão é por que primitivo versus infandel né por que esses nomes estão distintos né estão colocados assim na na mesma pergunta na mesma questão isso pode ser bem exemplar para quem já está mais avançado aí né para quem já Bebe bastante vinho, mas é, eu acredito que muitos não saibam que se trata da mesma uva. É, mesma uva é, que, em, por certo tempo, né, é, eram conhecidas como uvas distintas e depois foi identificada essa mesma raiz né, genética, com as suas devidas diferenças clonais, é, e há uma primitivo que eu coloquei ela no primeiro lugar em vez das infandel embora pudesse colocar ter colocado as infandel até pelo protagonismo em termos quantitativos que é maior mas é, eu acredito que ela no Brasil esteja o nome primitivo seja mais conhecido até do que os infandel posso estar errada mas eu acredito que sim até porque é, a gente tem um certo modismo agora, as pessoas gostam, é uma uva fácil em termos, é, em termos do perfil gustativo dela, de ser apreciada, é fácil para quem está começando a beber e aí vai uma dica, é, porque ela tem, é, um, um, é, é bem acessível em termos de, de sabor, de paladar. E, é, então, por isso, muita gente vem tomando aí, é, vinho da Primitivo, e, e essa aí, então, a Primitivo, ela está mais associada, então, aos vinhos da, da Itália, especificamente mais do sul da Itália, da região ali, bem na bota ali da Itália, né? no salto da bota, é, que está a região da Puglia. Né? lá a região tem passado por uma renovação, né, uma modernização da da, da produção. É, isso faz com que seus vinhos tenham sido cada vez mais reconhecidos pela qualidade e por não estar né naquelas regiões que são mais as mais famosas, né, as mais consagradas. Ela também tem um custo-benefício né bem interessante, chega mais acessível para os nossos é, bolsos e e aí, também é, não só a primitivo, com algumas uvas ali, né, alguns vinhos varietais da, da, do sul da Itália. E as Infandel já é né, um nome utilizado especialmente para os vinhos norte-americanos que chegam aqui, mas que chegam justamente por isso não são tão conhecidos, porque a gente tem poucos rótulos que chegam, só os mais comerciais. É, mas mesmo assim, nesse formato comercial, a gente vai ter é, vinhos de, de outros outras nacionalidades mais famosos e a gente tem, sim, é, né, é incomparável né, o número de vinhos que, que a gente recebe de outras regiões aos norte-americanos. Chegam vinhos norte-americanos bons, mas é, normalmente com um custo bem alto, né, contrariamente ao, ao que a gente vê do, do sul da Itália. É, segunda questão. É, qual a origem né? é, e onde está presente no mundo além dessas duas nações com mais precisão né? é, a origem na verdade é, é, da, é da Croácia né? ela não é nem italiana nem norte-americana é, há 500 anos é, a, apareceu na região da Croácia e acabou ali cruzando o mar Adriático chegando na Itália é, na Itália também no século né, 19, aí você teve um, um período em que ela, ela se implementou, mas normalmente com vinhos mais comerciais, ou entrando mais nos cortes dos vinhos. na E nos Estados Unidos chegou a, a bom tempo também, né mas... Um, no início do século XIX, e se estabeleceu primeiro na região mais a leste né, dos Estados Unidos, que não é a região né, na qual ela se destacou mais recentemente, que é mais na Califórnia, onde a gente tem mais ou menos de 10%, 10 dos vinhedos da, das Infandel, é, é, dessa casta, estão na Califórnia, né? É, e a gente mais embora é, isso, boa parte também está nos Estados Unidos é uma uva muito popular nos Estados Unidos muito vinificada e é onde você vai ter vinhos, vinhos bem comerciais fáceis, mais populares preço mais barato mas também vai né, temos vinhos com de produções mais limitadas com, com um perfil né, mais mais qualitativo, reconhecido e assim, disputando né, os vinhos de, de alta gama também. A gente tem é, é uma porcentagem menor, mas temos essa presença também. É, então, nos Estados Unidos ela tá, está muito presente. É, na Itália, cada vez com mais força, à medida que a gente vê é, que essas regiões é, estão... Né, renovando sua vinicultura e sendo mais reconhecidas. E ela também já há um tempo já é vinificada também no México, né, que a gente quase não escuta falar de produção no México, é, na Austrália e na África do Sul. Né. Bom, terceira questão. Quais as características né, agrícolas dessa uva e também na, na hora da vinificação? Como é que ela se comporta aí né, em termos de uva que vai né, depois se tornar vinho? Bom, é, a começar vou dizer que o nome primitivo, né, pelo que se tem aí de registros, foi dado é, pela sua maturação mais precoce. Né? É, isso de fato se aplica, no entanto ela tem outra questão que é uma, uma maturação mais irregular. Então, enquanto algumas partes ficam muito, né, muito maduras, outras demoram mais e isso aí vai acabar é, tornando né, uma, esse, esse processo aí na agrícola um pouco mais complicado. Então, é, senão o que corre o risco é de algumas uvas ficarem muito maduras, tipo uva passa mesmo, e outras ainda mais, mais verdes. Né? Normalmente, é, essa maturação, nas regiões, né, nas regiões, por exemplo, mais quentes, né, com o clima mais mediterrâneo ali dos Estados Unidos, da Califórnia, ela alcança uma maturação bem significativa e também, é, também na região da Púlia, né, que a gente tem um clima mais quente também. A vinificação ela tem muita versatilidade, inclusive assim, daí a gente vê que ela pode resultar em diferentes produtos. Né? Nos Estados Unidos ela é feita é, como espumante, é, até como uva, é, como vinho branco, é, o vinho rosé que é às vezes chamado de whites in Fandel também a gente tem muito. E em termos dos tintos em diversas modalidades, né, desde um, um, um tinto mais é, mais é, translúcido, né, mais delicado, é, com um pouco, pouco tanino, muito macio, muito fratadinho. E a gente pode ter, sim, vinhos mais concentrados, né, com um potencial de guarda um pouco maior, embora essa não seja a característica maior dela de ser um vinho é, de longa guarda, mas ele pode, sim, ter uma extração é, maior, tem uma concentração maior também, dependendo dos métodos de vinificação e, e na viticultura. E, e aí você tem os formatos diferenciados. A, a, na Itália já tem, na região do Salento, normalmente eles são menos concentrados, um pouco mais frutados e delicados. E da Manduria costuma ser um vinho bem concentradão, né embora não, o perfil, não seja o tanino dele. É, não seja né, tanino muito austero a gente não tenha não seja um, é um vinho que tende a é, ele tem é um vinho com uma boa intensidade tem uma uma acidez mediana e um tanino também mediano mas é, ali ele tem mais concentração e inclusive um pouco na região de Mandúria um, um açúcar residual, residual um pouco mais alto. Né? É, isso, eu diria que é um tipo, um perfil que, que acaba atraindo é, muitas pessoas, né, é, porque ele se, se assemelha a um perfil um pouco mais do novo mundo, né, daquela potência que, que, as pessoas, que muitas pessoas aqui no Brasil gostam, é, e ao mesmo tempo dócil, né, que não é tânico demais e que tem essa, esse esse dulçor, né, mais proeminente e que acaba sendo fácil de gostar. Né? Quarta questão é o perfil aromático e de harmonização é, do em Infandel. Olha, ele pode variar. É, de um, de uma, de sempre mais frutado, a presença é, mais comum é de ser bem frutado, terem vinhos bem frutados e aí é, de frutas vermelhas, frutas pretas, com boa intensidade no nariz, normalmente indo aí de um perfil mais de frutas do bosque, que pode evoluir né, com o vinho com mais concentrado e mais maduro para uma seca, né? frutas, passas e com é, com um toque picante, né? tem um toque aí de especiaria picante que é que é bem gostoso, interessante é, e se ele tiver uma passagem mais por madeira e a madeira tiver né, de uma, uma presença um pouco mais extensiva assim, no, no paladar, ele vai vir tanto para essa fruta bem mais madura como para o chocolate, o caramelo. Né? Então, é, dentro dessa perspectiva aí no aroma e na boca com um certo, a fruta misturada com um toque picante. A harmonização dele é a mais tradicional, conhecida um pouco, e aí também tem a ver com a própria nacionalidade, seria um hambúrguer, né um bom acompanhante para hambúrgueres. E, e na, na Itália também, ele daria muito, dependendo da, da potência dele, da região, ele dá muito bem com uma massa, uma massa bolonhesa, dá muito bem com o um urso também, se ele for mais concentradão, com queijos mais fortes, até porque ele tem estrutura mais mas ele não ele tem um, justamente o tanino mais dócil e é, com esse açúcar residual aí pode funcionar muito bem com queijos, às vezes com sabor é, mais maturado, que tenha um sal mais presente, aí acaba provocando um contraste. Né? A gente tem aí várias marcas no mercado para os primitivos é, italianos e e no caso dos infandel é, tem existem algumas algumas marcas que é tipo Robert Mondave é, Woodbridge é, Selter Home são algumas marcas é, que estão aí no grande mercado inclusive supermercado que você encontra aí na faixa de R$ reais por aí é, e se quiser um, um Zinfandel de mais respeito assim aí é só buscar é, na, na cartela, né? no catálogo das é, importadoras, que tem uma diversidade boa de produtos, que tem um, produtos norte-americanos, em que você vai encontrar, sim, é, bons infandelos e até que, que você possa ter é, certa guarda. Ok? É, no mais é isso. Espero que tenham gostado. É, se possível, compartilhem. Se gostaram, deixem um like, se Possível compartilhem com outras pessoas que queiram conhecer mais sobre os vinhos. É, e até a próxima. Saúde!